0: 老师，我看您今天拿了一摞，嗯、这个是简报、嗯，现在已经没有几个人简报，因为也,也没什么报纸,报纸可简了，而且这个简报看起来很
1: 久了。嗯、是，这就、个、是一九七七年的简报。我很好的地方就是，呃，我后来搬家，你、呃、看我搬了好多次家，这个东西跟着我都留着。你看一九七七年在加州，我、哦、还有搬到加州，加州搬回台湾，从嘉义中正大学又搬回台北，然后搬了好几次家吧，搬了六次家，就、呃、我最近看到还在哦。嗯，
0: 老师，我其实。我们那个年代哦，这样算下来，那个时候我正在学校半工半读、嗯，我在电台也有简报的习惯。嗯、每一家的报纸你就有一个大剪贴、嗯、是,是，那是我们做节目很重要的内容来源。哦、对，因为你查
1: 资料没有，那时候没有没有现在什么 Google 啊，上去查资料对不对、嗯？一个就是靠你自己的记忆力很好，好、嗯，另外是做笔记。但是很多时候的资料，尤其是新闻呐、啊，你就是只好用简报的方式。简报方式还有一个问题，你剪了这边的反面怎么办
0: ？对啊，<笑>反面它也印的
1: 东西嘛哈。对、啊，所以那时候影印是一张一块钱哦，是蛮贵的、啊。所以，所以我的简报真的是很珍贵的。那里面剪了有一些很好的文章啊、呃，像那些作者现在恐怕都奇军啊什么、嗯，现在可能都已经不在了。在了但那时候，不，我今天想来跟各位谈一下的，就是。我们听人家讲说，越是成熟的稻穗，头垂的越低嘛。是，越是有名的人，他越谦虚。是、哦，这个谦虚。现在一定要教啊！因为老古人就说“半瓶子醋响叮当”。对，因为我们现在有的时候我不能够忍受电视上的那些名人，就是实在是太不谦虚了哈、哦。所以我我看到王贞治与病患小球迷这篇文章的时候，我真的就想说，呃，在节目中跟各位念一下，就是王贞治真的是很有名的稻草人嘛，哈，很有名的打棒球的、打棒球的
0: 。今年的东京奥运，他好像还有出现嘛？对
1: 、啊，對了不起人，可是他。有这样子的这个另外一面，我们真的不知道哈。这是一个谁呢？就是这边他说，棒球王王贞治与一个素昧平生、患有先天性心脏病的小球迷交往的感人故事，是由已故病童的母亲岩崎正子所叙述的哈。所以他讲，他妈妈就写，他说，正如众人所知，在日本或许有人不知道首相的名字，但是连小孩子都知道王贞治是谁。他的孩子呢？何夫就是对王贞治非常非常的崇拜哈、哦。他说，长子何夫生于昭和二十三年，就是一九四九年呐哈、哦。他说，体重生出来时候啊，四点八公斤啊，是很健康的孩子，所以他们两个夫妇俩都高兴的不得了。但是呢，到小学四年级的时候，有一天，这个发育很好的、从来没有生病的孩子呢，参加了学校的运动会以后回来，突然脸上痛苦的表情，蹲下来。然后跟他妈妈说他不舒服哈，到附近的医院去检查心脏肥大症。哎呦，其实心脏肥大现在没有关系，可是以前的时候、嗯、在那个时代，在这一九四几年的时候，那真的是没有救了哈。所以他说曾经当选过健康优秀儿童的孩子得了这个病，对他是个他说像电震这样子的震撼。马上将这个孩子移到设备完整的国立东京第二医院去住院哈，但是住院呢情况是恶化啊，然后脸肿、肚子肿，然后心脏不好，肚子会有腹水，嗯、是这一点也可很快跟,跟各位听众朋友讲一下哈。如果说家里老人家哈觉得呼吸不过来哈，好像都以为是肺的问题，其实是心脏。因为我父亲就是我父亲心脏不好的时候喘不过来，嗯、对，这、那个就喘气啊，家里就到处放这个氧气筒，然后呢，就是医生就听出，哎呀，你肺里有水，肺里有水，就以为是肺的毛病，其实是心脏毛病。哦、后来把肺里水一抽掉，我爸马上就诶、哎、就可以呼吸了。所以后来我爸去做心脏的 bypass。又是心脏的毛病了哈、嗯，那么这个孩子在那个时候五零年代当然是没有什么办法，就肚子也水什么也水，每天就插进大大针头的那个去抽腹水嘛哈，孩子就哭啊，什么母亲就只好讲说忍耐一下啊，这是没有办法了。不知不觉，他说到了秋天，他说到那年的十月十九日，他说王贞治突然来到东京的第二医院，那一天是王贞治呢在球场参加一场比赛以后，在回家的路上呢，他的。坐车撞到一个小孩子，哈，那为了慎重起见，王真志呢就把那孩子带到这个医院来检查。那这个他的孩子一听到说，哎呀，王真志来医院，就求他妈妈说要去看王真志、嗯。那母亲就想说，这个。不认得的人呢、啊，怎么样就麻烦人家呢？说就不要去这样的任性吧。可是他说看到孩子肿胀的面孔啊，他又很心软，最后呢就抱着一定会被拒绝的心情，在走廊上去，去等王真志好、哦，等到王真志出来之后，就叫住他，告诉他说：“这个我的孩子想跟他见面。”他说：“那王真志啊，一句话都不讲，就马上跟着他到了病房去好、哦，然后就去跟这个孩子互动了。”所以他说。王贞治当时跟这个他孩子讲的话，他妈妈说到现在还记得哈。他王贞治跟他说：“何夫君，我小时候身体也是不太健康，但是你看我现在变得这么壮了，因为我妈妈常常把我衣服脱光，让我去晒太阳。”他说：“你呀，坚持下去，一定会康复的。”哈，他说：“你不要输给细菌啊，不要输给疾病啊。”就孩子就很高兴，跟他说：“一定会，一定会。”哈。和夫呢？他的孩子呢？只要见到向往已久的这个明星的时候啊，就乐不可支。所以呢，只要能够亲自交谈，只要能够看到照片，只要那个他的这个呵呵心情就会好，就愿意吃药，愿意抽那个肺里面的水嘛。所以王振子是
0: 每个月去看他一次。哦，哎呀，您刚刚在说只要能见到，我想说他怎么可能常常见到？嗯、对对对，果真每个月每个月去看他一次哈、哦哦。那所以看
1: 他的时候，孩子当然就高高兴兴抽那个就抽水呀，这种。身体上的痛苦，他就可以接受了嘛？最主要是圣诞节那一天哈，西洋的圣诞节其实我们中国人是没有在过，所以在医院人会过圣诞节吗？这里面其实我看哈，他这边是说医院里面鸦雀无声，寂寞得很，所以他说路上是有叮叮当当的圣诞歌曲，可是医院里面鸦雀无声，寂寞得很，所以孩子就跟他说：“妈妈，今年的圣诞节好冷清哦。”他的孩子在家抱怨的时候，突然病房的门打开。进来的时候，王真子还带了一个蛋糕
0: 。嗯、哎呀，这是圣诞老
1: 公老公哎，對啊、<笑>真的是很感动。还有呢，是一张这个卡片，是所有的球队的球员。签的卡片，那这就不容易了嘛，对不对？他妈妈就非常的感动，为什么呢？因为圣诞夜人家都去什么 party， 都去那个好，王贞治来看他的儿子，而且这张卡片是怎样呢？一定是在那个打完球以后，在那个、嗯、呃更衣室里面求着每个人签名嘛，嗯、对不对？才会每一个球员的签名啊。那、嗯、他妈妈非常感动，王贞治就跟他讲，他说：“好，现在下决心，一口气把这个蜡烛吹熄，哈。”那你知道肺那个呼吸不好的人，其实是没有办法、嗯、一口气爬它吹不出
0: 气的。对对。嗯
1: 就他妈妈就讲，他说他的儿子从这一天起抽浮水术后不再叫苦，对于难以下咽的没有盐的食物，也就乖乖的吃下去。哈，他说王贞子的探病对他的儿子来讲就是像天使一样嘛，对不对？嗯嗯嗯他有一次还送他他自己用过的手套，哈，那孩子啊每天就在这手套上涂，每天都在这个手套上涂油。他说我不久康复了以后就要和王先生去练球。他把这个手套视如瑰宝，天天藏在枕头底下睡觉。我看他安详的脸，睡觉的脸上露出微笑的时候，心中想：王先生真是天上送来的天使。昭和三十五年（一九六零年）七月，孩子的病稍微好了一点，于是终于获准出院回家。出院以后，王先生仍然时常光临寒舍。探望孩子，也许是孩子曾经任性地要求过要见王先生穿着球衣的风采吧。有一天，王先生真的穿着球衣，一身污泥的球衣跑进来，说：“何夫君，你看，这就是我比赛时候的样子。”那一天，孩子兴高采烈的情景难以形容。以后的一年期间，如今想起来，也就是我们和孩子最幸福的那段日子。王先生每次来。都和终日与病为伍的和夫玩玩球、谈谈话，正如医院时候答应过的，像是一位哥哥一样的在照顾他。那么，孩子在病中迎接了十三岁的生日，那一天正在下雨。王先生人则带着他的生日蛋糕和礼物，还有一个台灯。来看孩子。除此之外，王先生还时常写信。这一年，巨人队虽然在中央棒球场获得了优胜，但在日本选手权比赛时打了败仗。这时，王先生的信是这样写的：“何夫君很久没有给你写信了，不知道近况可好？给你约好的日本选手权比赛，很遗憾的输了。但是你我都知道，还有明年，还有后年，来日方长。”所以我并不悲观，今年无法取胜，就等明年吧；明年再不赢，就等后年吧。我们只要经常为胜利而努力，我们就一定会得到胜利。你目前不必因为身体的不适而悲观，我们将来还有五十年、六十年之久，所以一定要抱着远大的希望，等着身体康复才好。我已经下决心，明年取得优胜权，加紧的练习。你也应该想着，明年一定要能够恢复去上学，跟病魔的搏斗才好。与你同样有疾病而宣告痊愈的人，不知道有多少人。不管处于何种的情况之下，都应该鼓起勇气，绝对不要屈服于病魔。我相信你是不会输的。为了我的期待，希望你坚持下去，也为了你妈妈，你绝对要好好的治你的病，好吗？你
0: 该答应我吧。再见，千万记得要坚强。哦，真的是很感人呢、啊，老师。那后来这个孩子怎么样呢？过世了，因为在当时是没有、啊、没有没有办法治嘛，哈、哦，所以一九六二年就过世了，哈、哦嗯。那所以王真志跟他的交情。还是有好几年的时间呢。对，就是
1: 看着这个孩子到他十三岁过世嘛，哈、嗯，最主要就是他这个母亲把当时所有东西都留下来，写了这篇文章，在非常非常的感恩。就是一个这么有名的人，他可以为了一个小孩子这个样子的，每个月去医院看他，圣诞节的时候带礼物去、嗯，这种鼓舞的那种，我觉得这种心非常的感动。嗯、所以
0: 这么有名的人，他可以做这个事哈，我觉得这种谦虚是我们现在要学的。我了解您的意思了，<笑>就是。<笑>王真治不只是有名，而且他。其实非常忙，一个在比赛的有名的选手非常忙、嗯。可是他为了诺言之外，也为了他对这个孩子真正的关心，对，对他愿意放下他的身段来为这个孩子做很多事。嗯、对。那比较起很多架子太高的，<笑>现在我们就很少看到有有这样子。你你想
1: 想看，他输了球，心情一定很不好，还要写这样子的信，说我没有拿到这个没有关系，我明年我后年好、哦、来鼓励这个孩子。我真的觉得说。他是个了不起的人。那我对王真真呢？最主要是我们在课堂里面用他来做例子。嗯、他是个左手的，哦、他是一九四零年生、嗯。那时候日本非常非常的保守，所以他生出来是左手以后，他母亲把他的左手绑在楼梯绑了六年，就是强迫他一定要用用这个右手。右手嗯、对，所以他是硬是被改过来的。所以我们常用他用做做例子、啊，是因为改了半天以后，他最后还是用左手投出了这个稻草人嘛？哈、嗯，这、嗯嗯哦、今所以我原来其实不知道他是个。这么好的
0: 人，所今天看到了，真的，<笑>我们在印象中，其实那么多年来提到王贞治的时候，都是正面的评价。他是一个真的，呃，我们台湾人也觉得非常非常荣耀的一个一个人物。是,是，好，那我这边先跟各位谈到这儿，我们休息一会儿，马上回来
1: 。欢迎各位再
0: 回到《讲理就好》的节目，我是红兰。老师今天带了很多好的过去的简报啊，我觉得这也很有意思啊。就是看着老简报，听红兰老师说故事然后这里面真的每一份简报都是一个故事。刚才就是王真志跟一个小男孩、哦嗯，对，其实是这样子哈。世界上有很多好的事
1: 情，而我们常常忘掉。那报纸上，我们很希望报纸多讲一些好的，所以你把好的这个剪下来哈，在你自己心情不好的时候，他对你是一个很好的鼓舞。就是让你知道世界上还有这么多好的人哈，比方说哈，这也是一张发黄的简报，所以这这个是让我非常感动，最后贴了好多次的。因为什么呢哈？他说是一九八七年的报纸哈，一九八七年，他说十一月十十六日的下午，我从板桥新浦。搭乘台北客运十路车的班车回树林，因为非尖峰时刻，车内乘客不到十个人。当车子过了福州桥，哈、哦，我都还不知道在哪里呢。当车子过了福州桥，要进入树林的时候啊。突然有一个皮肤黝黑的飞机女外劳从后座走在前面，手中拿了一个纸条，用生硬的国语跟司机说：“我要到这里。”嗯，当司机人看完纸条就高喊了一声：“我的妈呀！杨明街早就过啦！你怎么不早说呢？”那个外劳因为听不懂啊，就站在司机旁边傻笑。过了福州桥，就已经到了树林了哈。他说：“我要在这个沙轮站下车的。”当我按完铃。离开座位，走到车门的时候，那司机先生对我说：“小姐，这样吧，麻烦你带这个外劳小姐在这里下车，并叫辆计程车，把纸条给司机，把他载到阳明街去。嗯”说完话，司机从口袋里掏出一百五十元的车资。
0: 嗯
1: ，一九八七年一百五十元呢
0: 、欸，民国七十几
1: 年，对不对？还蛮值钱。对呀、啊，一百五十元的车资，当时我的反应是：怎么有这么好的司机？哈。今日在台湾的外劳将近十万人，其实现在不止了，因为语言不通，不会坐车的相信不少。但是如果每个司机都像我遇到的那位司机一样，我相信不论是国内或国外的乘客，嗯、都会对我们的驾驶先生服务态度大为改观，赞佩不已。哈、哦嗯，那我这个就很感动，因为我其实我知道很多人在骂司机、公车司机，其实
0: 我是每次下车我都去跟他道谢、啊，因为实在很辛苦啊。因为我们现在的公车司机其实。大部分也都改变了，很,很好的呀，有训练的，所以态度非常好。对
1: ，对对我跟你讲哈，如果是我我,我开车的话，我早就每天一定是出口骂人。你看那些摩托车，你看那些车子就给人家乱钻来钻去，<笑>对不对
0: ？那司机，哎呀，不能生气，不能踩刹车。所以，我想凸显的是、嗯嗯哼，我们愿意为别人多付出一点关心，嗯、对,对，不管我们的角色是什么，什么周边有人有困难，是就帮个忙吧。我们对很多这个新移民哈，<笑>其实。政府的照顾是蛮好的，真的哈、哦！我现在
1: 都不知道，很多时候是一点点的关心，嗯、我就给人家感觉非常好。比方说哈，这个是比较新的简报哈，英国有个视障，就是眼睛看不见像的女生哈，叫 Natalie 哈，她跟她的朋友 Sarah 去伦敦一个餐厅吃饭，那天呢是 Natalie 的生日，所以 s 拉呢就去告诉餐厅的那个那个老板说，今天啊是我朋友的生日，希望她在饭后送上。巧克力所写的 Happy Birthday 哈，你没有想到的一点哈，就是。老板知道以后，上网去查那个点字嘛，因为他是盲人，哦、点字的 Happy Birthday 是什么？怎么排列？怎么排列？对不对、嗯？因为其实不容易，你这点字那个字母啊，把它拍照下来，嗯、然后呢，把巧克力放到冰冻柜里面去把它冰冻，挤出来要要把它挤成点字嘛，一颗一颗一颗，嗯、一颗要很冷它才不会融化、嗯嗯
0: 。所以他送
1: 上去的时候、嗯，这个女生非常非常的惊讶。那是第一次有人因为他特别替他做了点字的 Happy Birthday 的蛋糕哈、嗯哦，所以我看到这也是非常的感动。就是说，他说这是一个小小的动作，老板讲嘛，就对我来讲，我就多花十分钟。可是这种心意，就是让这个眼视盲的孩子真的是感动的不得了。有的时候，那个很多
0: 被人家忽略的事情，你只要把它做出来。哪怕多小，人家都是一辈子的感动。有一篇文章哦，我其实在前几年有跟听众分享过，嗯嗯、最近不知道为什么他又突然被在朋友们之间的传来传去的啊。他、嗯嗯嗯嗯、讲的就是说，嗯。有人到家里面来，大概是送货呀，嗯、或者施工啊什么、嗯嗯。就是这个工人出去的时候呢，嗯、你晚三秒钟再关门、嗯。我们以前都会这样，啊、都说看着人你要进电梯了对对对，或是你下楼梯了，对对对对对我在关门。是是是，要不然当着人的面就把门关上，那是很不好，很伤自尊。对,对对对,对，是真的这样子，对，很伤人家的尊严。对呀、啊，我们都以为这个事情是大家都应该知道对，后来发现其实并不。哎呀、啊，就像我们现在有这么多的外送，有没有？嗯、我们从那些外送的身上也发现。嗯点外卖的人，然后点外送的人、嗯，可能对那个送货者就很不礼貌，哦、不礼貌，对，这是很不应该的。其实就是您刚刚说小
1: 地方，点,点的小地方。对，对我妈以前都是我们客人走，我们是送到门口的呀。嗯，啊，以前因为以前真的是送到门口，现在大家就送到电梯了。我
0: 想，可是一点一点送到门口，然后一点讲说慢走。是我们现在就算是办公室里面有客人来，嗯、有朋友来、嗯，我们也一定也习惯性的送到电梯口。嗯、你将心比心嘛，对呀、啊。过我们去拜访人家，走的时候、嗯嗯、人家就啊、哦、再见，然后你孤零零的走，对对，其实心里也很不舒服的，对对对，真的是，哎呀，是我
1: 跟你讲，很多东西哦，有的时候我们在节目里真的是提醒父母亲一点点的小地方，有时候真的帮孩子，人家可能会记在心里，下次你孩子需要帮忙，人家就会这样做
0: 。对，有很多的大道理啊、哦嗯嗯嗯，并不是什么了不起的事情，嗯、它就是小小的。地方，说贴心，你你只要心里面想着，如果是我，我希望人家怎么待我。对，对我下面给你讲一个哈，一九九五年
1: ，美国发生一个真实的故事。嗯一个叫 David 的经销商，因为去做生意嘛，开车到纽约，中途呢夜深了，又找不到地方可以休息，他就下了高速公路，看到有个养老院，他就去敲门呐、啊，说你可不可以一张床嘛，哈、哦，让我睡一个晚上。第二天要走的时候。他就突然心有所感，他就问那个院长有没有什么事情是我可以帮忙的。院长说，昨天有个犹太的老人过世了，哈，老人呢是希望葬在犹太的公墓，可是我们这边是基督教的公墓。他说不晓得你愿不愿意车子嘛，哈，因为你是大型的修旅车，把这个尸体啊。再到犹太的公墓去哈
0: 哦，好、哦，这,这,这有点为难。对、哦，我想这很多人
1: 觉得我带一个这个走，走、嗯，对不对？哈、哦，然后这个人呢就做了哈、哦，所以他回到纽约以后，就找到了一个慈善机构、嗯。这个机构的管理员就告诉他说：“他说五十年前有个犹太的慈善家捐了一笔钱，嗯、保留了一个雀位墓雀了哈、哦，给那个无力安葬的贫困者哈、哦。他就说这个老人哈、哦、捐赠的钱叫西蒙，就是。” Simon Winters， 哈、哦，可是这个人一听到以后就说：“啊，这名字怎么这么熟？”就立刻拿出那个养老院的那个院长给他的名字，过世的老人就叫 Simon Winters，
0: 所以那个血是对，血是
1: 他捐的。他当年，就、嗯、当年从来没有想到，对不对？所以他说：“这名字好熟悉呀、啊！”看了这个王者的遗容以后，管理员说。我们以他为荣，上天展现的奇迹。这个老人就是当年提供基金大善人，现在你把他带回了他最希望的安息之地。好、嗯哦，他说一个人能够得到半世纪之前他所种的善因，现在得到善果。哇，嗯、这真的是我看了以后也是很感动。他说一个小小的种子埋在地里面
0: ，有一天就会变成浓荫遮天的巨树。真的就是，我还另外想到说，他当年可以捐出他所拥有的东西，嗯啊、而最后他是孤零零一个人死的，嗯嗯啊、就是他把他所有的一切其都捐出去了。是是
1: 、嗯，其实你知道，在美国这是很普通的耶，因为就是没有家人呐，哈，这个嗯嗯。但是犹太人当然也是很希望，就是回到犹太的墓园嘛，是怎
0: 么会想到当年？嗯五十年前的一件事，让、嗯、他自己最后落叶归根呢？对，其实我们在生活中有很多的小故事，嗯、有的是我们自己看到的，嗯、有的是别人发现了、嗯、让我们看到的,的,的。那所有这些小故事，其实都是激励我们好好过日子的力量。是是对,对，简报是个好习惯。<笑>那现在更简单了、啊，在网络上有些好文章，你直接 copy 留下来、哦，有事没事自己看看，或是分享朋友也很好。嗯、<笑>好,<笑>好，那我们今天就跟各位谈到了这儿哈。哦我们的节目可以在 Podcast 上面啊，还是可以重复的收听的啊！谢谢各位收听，我们下星期再会，再会。本节目由联华电子科技文教基金会赞助播出，用欣赏的眼光鼓舞下一代。联华电子科技文教基金会邀您一同关心台湾教育，开启孩子无穷的潜力。